0: Inte för mig om det jag inte
1: svenska har sett det. jag kommentär.
0: är växt upp i det.
2: Jag hatar det. Eh, jäkligt välkomna. ska ni vara till ett. Ni eh, känner lyssnare till ett avsnitt
3: av kommentar? Hej, hej, Vi har två gäster i studion. Ja, vill ni presentera er?
1: Ja, visst. Jag heter Ruth. Jag är från nätverket TCA, vilket står för Take Concrete Action.
3: Och jag är Ola från samma nätverk. Okej. Har ni det bra? Har ni haft en fin dag?
1: Eh, faktiskt inte, men jag återhämtar mig genom den här podden, känner jag.
2: Är du, är du bakfull?
1: Nej, jag är faktiskt inte bakfull. Jag var ute... I helgen, eh, väldigt länge. Helt nykter faktiskt, för jag jobbar dagen efter. Jag har bara vän problem just nu. Jag
3: mm,
2: förstår. Ja, och det, det, ankaret i dagens avsnitt eh,
3: står eh, min kära kamrat för. Ja, som har haft en fantastiskt bra dag. Mm. Jag har varit på gymmet, jag har varit i skogen. Jag har hämtat ut en massa magic-kort. Så vi ska ha draft fest.
4: Det låter som den perfekta dagen. Liksom, ja, det är...
3: Gymmet, skogen, magic-kort. Ja, det är väldigt nära är den perfekta dagen faktiskt. Det är jag mår som en, en liten gris idag. Alltså. Det är riktigt härligt.
2: <laughs> ja, och den, jag vet inte, den, den artistiska eh, touchen. Det står jag, Gaspar för. <laughs> jag vet inte hur <laughs> du svenska. Du har också
4: bjudit på härlig gin-flavored drink.
2: Ja, för. precis. Eh, alkoholfri gin- och lemonad smakande dryck i ett uh, specialutformat uh, <laughs> tyskbyggt tysk termosglas German uh, engineering German at its finest. <laughs> 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 <här> ni är här från ett nätverk som jag heter Take Concrete Action, förkortat TCA. Uh, och uh, Ni ska berätta lite om vad fan det är ni pysslar med egentligen. Uh, vad är det ni pysslar med?
1: Ja, vi pysslar med en massmobilisering för en massaktion mot företaget Cementa på Gotland i Slite.
2: right.
4: B när, när går den av stapeln? Det är den 25 27 augusti
2: i år. 2022. Nådens år 2023. Ja, nu det händer. <laughs> det är nu det händer. Uh, vill, ni, uh, vill ni presentera det lite ytterligare? Eller, var, eller kanske vi ska säga något om vad... Uh, TCA är för slags eh, organisation eller nätverk? Vad består det av för människor och grupper eller sådär?
4: Nej men det är eh, så, alltså i sin nuvarande form så är det liksom en ganska blandad skara mm. men man kan väl säga liksom de två huvudgrupperna som utgör gruppen är vänsteraktivister och klimataktivister. Eh, och det är klart att det finns ett Stort överlapp där Men om man ska liksom vara lite så Tänka i fack så är det de två grupperna Som, som består av eh, Det kommer fr kom ju från vårt håll Först och alltså Vi som är här idag Specifikt vi individer kommer ju mer från vänsterhållet liksom. eh, mm. Men nu tycker jag att det är ganska 50-50 i de som faktiskt är med Och mobiliserar och jobbar med det liksom, Från både miljö och vänsterhållet
1: Ja, den, den stora skillnaden är, där är väl att vi som aktivister är väl lite mer ideologiskt orienterade i den här frågan. så att vi um, ja, men Som vi pratar sen så är alltså, hela kalabaliken med Acementa verkligen så typexemplet på varför staten och kapitalet alltid håller varandra om ryggen. Uh, och det kanske inte du kommer höra från klimataktivisterna som är med i det här lika mycket, även fast de också som oss är trötta på att politiker aldrig får något gjort. Liksom. Och det är bara tomt prat hela tiden.
2: Men är det ni är inte geografiskt bundna? Det här pågår lite överallt i hela Sverige den här arbetet kring den här aktionen, det här nätverket finns lite varstans.
1: Ja, alltså inte bara i Sverige. Vi har haft infotorg i Tyskland. Väldigt många städer i Tyskland <laughs> faktiskt. Jag, jag är imponerad. Vi har även kontakter i Finland. Vi ska snart ha ett infomöte Um, beroende på när den här podden kommer ut så kanske det är redan vart men i Oslo uh, och vi är även folk i Danmark så det är lite mer typ såhär norra Europas massklimataktion
3: Det är så gött att uh, tyska terroristerna alltid är liksom en del i alla så vänster mobiliseringar i Sverige, det är, ja. det, man kan lita på att det kommer finnas tyska terrorister tycker jag att det är bra alltså Jag kan
4: säga utan lov för mycket att jag har en kamrat till mig i Tyskland blivit lovad minst 20 kader kommunister som ska komma upp till Gotland och, och stötta oss med en liten taskforce.
1: Ja, men Det finns ju till och med en, en grupp i Tyskland vars enda liksom grej är att de är mot eh, cementas moderföretag, eh, Heidelberg cement, mm. så de är verkligen engagerade.
3: Gott, Så vi kan också räkna med att det kommer 10 000 tyska bögar. Alltså, och, och med den här aktionen, <laughs> det kommer vara så jävla gott. <laughs>
4: Vi, vi, jag och en, en annan kamrat är där Vi spenderade som sagt 10 dagar och runt i Tyskland Och jag kan säga att 10 000 tyska böcker Refererades till Otroligt många gånger eh, Så att vi, vi utgår från att de kommer nu ja. eh, Så att säga <laughs> eh, Nej men, 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 men För att svara på din fråga spar. Precis, vi är utspridda det, det, alltså det började ju mest i, I södra Sverige, mest i Skåne eh, Och det är väl där Kanske basen är fortfarande men desto längre projektet går, desto mer sprider det sig. Och nu tycker jag att vi har en ganska stabil eh, organisering, Både i Skåne men också i Göteborg, i Köpenhamn och i Helsingfors är väl typ våra starkare festen. Liksom. Eh, även om vi har folk på lite utspridda andra ställen och vi har gjort så infomöten och har planerat in massa fler infomöten i resten av Sverige- Finland, Danmark och, och som du sa, förut, även i Norge.
0: Mm.
2: Eh, ni talar om eh, Cementa, ni talar om Heidelberggruppen. Eh, ska, vi, ska vi ta det i den ordningen att vi först snackar lite, lite bakgrund och upptakt och anledningar och sen talar om de konkreta formerna eh, som, som aktionen ska ta? Vad, vad tycker ni om den uppdelningen?
1: Det låter jättebra. bra.
2: Okej, okay, så vad fan? Eh, vad håller är Cementa? Vad håller de på med?
1: Nej men de, de graver ur jorden eh, i Gotland. De, de är ju cementproducerare då. Eh, så det innebär att de både eh, liksom framställer råvaror genom sin kalkbrytning och sen då att de framställer cement i sin fabrik. Och den, både kalkbrott och fabrik finns i slite då på Gotland.
2: Och det kan man tänka sig att det är två skonsamma och miljövänliga processer, båda två, både utvinningen av kalk och sen förbrännandet av det till, till cement, eller?
1: Ja, nej, verkligen inte. Um, nej, men för en stor grej med cementproduktion överhuvudtaget, det är att eh, koldioxidutsläpp är liksom inherent till processen av att göra cement. Därför att du får kalksten och sen måste du den hetas upp för att du ska få kalk. Men briprodukten av den kemiska reaktionen blir ju också koldioxid. Så även om smäntar går runt och snackar om att amen, nu ska vi använda biobränslen istället för kol för att hetta upp våra ugnar så kommer ju fortfarande biprodukten vara extremt mycket koldioxid. Eh, just för det kan man inte liksom, effektivisera bort eller replace med andra drivmedel. Um, och sen just kalkbrytningen de har, som ju är det som eh, de inte får tillstånd till av mark och miljödomstolen som sedan överklagades av eh, riksdagen. Eller så här overturned.
3: För det här är det här är någonting, det här är när jag, vad jag känner igen cementa ifrån från när jag hörde det första gången och det är när det här när det var som panik för några vad var det förra året mm. när de bara nu kommer vi inte få bryta cement allt kommer gå åt helvete och ja det blev ja men det blev ett jävla ramaskrik liksom och sen så och sen så för att om miljöskäl så fick de inte Alltså, som du sa, Marko Miljördomstolen sa att så här, ni, ni uppfyller inte de kraven som vi har. Och sen så sa Riksdagen att här, mm, fast det är okej, okay. ni, ni får ändå mm. typ. Vill ni gå igenom den processen bara lite?
4: Uh, ja, det kan vi göra. Alltså, uh, det, är ju, det är så många rörliga komponenter i hela den här grejen. liksom. Uh, men jag tänker, är det okej okay om vi kommer tillbaka till just de juridiska vändorna För det är lite invecklat, absolut. absolut. Så kan vi bara mm. uh, gå, alltså, gå igenom de här klimat- och miljö- och grejenaläggningarna. Liksom. Mm.
1: Nej men för alltså, så här, koldioxidutsläppen är inte den främsta anledningen som vi gör detta. Och det är inte främsta anledningen till att folk är emot cementa eller att ens Markomiljardomstolen sa nej. Utan det är för att um, den här kalkbrytningen de har i sin gruva. Um, i princip fiftar grundvattnet där på två sätt så jag förstått det. För den här kalkbytningen, förutom då att så här, det krävs ju land för att ha en jävla stor öppen gruva liksom, så bidrar det till sprickor i, i grunden omkring. Och det gör att saltvatten kan sippra in. Och det gör då att du inte, ja, det är inte rent vatten längre och det kan inte användas till dricksvatten. Och det förstör även eh, de väldigt sköra naturreservaten runt omkring. Och sen de här sprickorna gör också att grundvattnet hamnar i obalans. Det liksom transporteras inte jämnt, eh, Så det har också en väldigt dålig effekt på naturen omkring.
2: Så det är alltså bokstavligen så att de håller på att gröper ur ön Gotland, så att grunden till själva ön håller på att spricka. Det är så jävla Mordor ja,
4: Men Om man tänker att liksom, de säger ja, men vi behöver kalk för att kunna göra cement och Gotland är perfekt. för Det är bara en stor kalksten. Om mm. man liksom då tänker att de håller på ett tag till Ja, då, då är det ingen Gotland kvar. Alltså det är i princip det som håller på att hända. Liksom. Och det ska ju sägas att det inte bara cementa som håller på med det här, utan kalkbryt på Gotland är liksom det, det, är en, det är en stor industri liksom, men sen så är Cementa en av de absolut största eh, producenterna här som vi snackar liksom.
1: Och, och Slita är liksom värsta gruvan som finns, alltså de har naturreservat precis på kanten av gruvan verkligen. Där det också är så här det här jag för fältbiologerna, eh, som lyssnar liksom att de får en eh, massa dagfjärilar som har så reproduktionsmarker där som skulle dö om inte ni hjälper oss att stoppa cementa.
4: Men det ska också sägas att eh, alltså när man ser för när vi var där och rekade första gången innan vi hade liksom satt att så, ja, vi ska verkligen köra på det här så vill vi ju kolla in först hur ser det ut på marken och, och så. Och när vi var och kollade så var det, det var rätt sjukt liksom. Och, alltså jag vet inte hur, hur många av lyssnarna är som har varit på typ N-glände till exempel. Men då är ju ofta en upplevelse att man, man kommer dit eh, och så har man tänkt att klimataktionen ska bli fett men när man väl kommer fram så inser man hur sjukt det faktiskt är när man ser det med i sina egna ögon de är enorma liksom, bara såren i jorden liksom. och lite samma var det när vi var där och kollade på Gotland att det var, man kommer dit, man vet ändå att det är ett kalkbrott som man borde vara förberedd mentalt men när man väl står där och ser liksom det här så kilometerlånga liksom bara hålet i marken mitt i den här jättefina unika naturen så blir man ändå rätt chockad.
3: Liksom. Vi kommer nog få gå igenom vad Endiglände är. För no eller våra nej. skallar vet ju det. Vi hade ett avsnitt för länge sedan om Endiglände. Men bara kort, vad är Endiglände för något
4: Just det. Det är bra, bra att du säger det Thor. Uh, nej men är ju i en sån stor långtgående uh, massaktionskampanj i Tyskland. Uh, som under uh, det är säkert tio år nu. Eh, har anordnat just eh, så klimatläger och direktaktion mot primärt kolindustrin i Tyskland. För den är, den är, eller i alla fall har varit en väldigt stor industri i Tyskland. Eh, så då har man anordnat just så direktionen där man har gått in stört produktionen på plats för att på så sätt sätta press på, alltså både liksom det är väl delvis politiker, men kanske framförallt på, på de här företagen eh, som extraherar kol eh, för att. Eh, för att få dem att sluta helt enkelt. Och i slutändan, alltså som det visar sig nu, så har det ju funkat. Liksom. För nu har kolindustrin i Tyskland sagt att de kommer lägga ner. De drar sig tillbaks. De ska inte hålla på med. Alltså såklart så kommer de fortsätta hålla på ett tag till. Men de har slutat med sin expansion. Så vi tycker att det är ett bra kvitto på att den här typen av aktioner funkar. Liksom. För att det blir till slut för dyrt för de här kapitalisterna att investera i ny infrastruktur- när de vet att det finns så många som kommer störa ut deras produktion och skada dem ekonomiskt i längden.
1: Och de är också den, det initiativet vi tar mest inspiration ifrån. Och vi har liksom när vi har varit på infomöten och speciellt när vi har snackat med kamrater så har vi ju sagt att ja, men det här är liksom en grejande för Sverige. Och vi hoppas att det här... Liksom det kommer inte stanna vid vår massaktion utan det kommer liksom bli en dominoeffekt av fler aktioner av samma slag eh, mot Cement också, om inte andra företag, så länge de inte lägger ner. Liksom.
2: Nej, man kan ju tala om det här från lite olika perspektiv. Man kan tala om miljöaspekten, man kan tala om eh, eh, den praktiska eh, liksom aktionsformen. bla bla bla. Men man kan också tala om det ur någon slags rörelseperspektiv. Eh, jag, menar, jag tycker det är ganska spännande att eh, miljörörelse och eh, någon slags radikal revolutionär vänsterrörelse rör sig närmare mot varandra och har gemensamma projekt. Eh, vill ni tala lite om det eller vill ni säga någonting om den aspekten av det?
1: Nej, men Det har väl eh, varit eh, alltså en av grundtankarna med det här projektet, att vi vill just att eh, klimatrörelsen och vänsteraktiviströrelsen ska liksom nå närmare varann. Och eh, i mångt och mycket anfass, vår retorik kan skilja sig ganska mycket, så använder vi ganska liksom, liknande metoder. Vi är alla trötta på att politikerna aldrig gör någonting och bara säger saker hela tiden. Eh, alltså jag menar så här, exar till exempel på många sätt är ju Alltså mer anarkistiska än många anarkistiska grupper. De är ju väldigt så här. arbetsgruppsorienterade. De i arbetsgrupperna bestämmer vad som kommer hända där. Att alltså vi har väldigt många liknande arbetssätt. Så då är det dumt att inte försöka hitta någon sorts common ground. Och nu är det ju val snart också. Alltså, man kan ju väldigt mycket alltså när man tittar från ett önperspektiv på vad som händer just nu så alltså den strömningen som är starkast på vänster är ju miljö um, och då måste vi ju liksom pusha på det så mycket vi kan
4: ja, men Jag tror att alltså, med tanke på liksom, vad ska man säga? poddens natur, vilken podd vi sitter i så, så är det också liksom klädsamt att vara så här ganska transparenta från vår sida liksom, med vart vi kommer ifrån med det här projektet, speciellt som sagt vi som sitter här är ju representanter för vad man ska säga, vänsterdelen av det här projektet eh, och vi har ju länge haft en diskussion alltså i flera år nu, där vi har sagt att vi måste av flera skäl bli bättre på det här med klimat och miljö liksom. alltså att eh, dels utifrån liksom, en, en väldigt så genuin liksom, det, här är ett, det här är vårt stora problem liksom, alltså för vår generation för, för alla människor liksom, att Jorden håller på att liksom förändras radikalt och vi måste göra allt vi kan för att göra det bästa av det. Liksom. Och på det sättet så är det väldigt viktigt att vi på liksom en analytisk nivå liksom blir skarpare och fattar, okej, okay, men vad är vänster klimatpolitik? Vad är radikal vänster klimatpolitik? Och gör den analysen. Men det finns också liksom den delen som är kanske mer, eh, vad ska man säga, egoistisk eller liksom så överlevnadsmässig i att alltså, den radikala vänsterrörelsen är inte särskilt stor idag men en rörelse som är jävligt stor är ju miljörörelsen är enorm liksom, om man kollar på den liksom. antal. Eh, så där finns det liksom en väldigt viktig poäng för oss känner vi att så här, vi måste vara med där och inte liksom på det här jag sättet att vi ska gå in och säga att vi är, vi är snälla och vi som ni, och sen så helt plötsligt bara bing, bang. Vi lurade er, vi, vi var tråtsistig sista babababa hela tiden, och nu ska vi bestämma. Utan vi vill gå in i det här med liksom ganska öppet med vilka vi är, vart vi kommer ifrån, vad vi tycker, för att kunna ha en dialog helt enkelt. Så här, vi vill komma och säga så. Vi tycker det här, vi vill sådana här saker. Eh, och då kunna ha en konversation liksom, gentemot miljörörelsen och se, okej, okay, men vart kan vi landa? Vart hittar vi liksom, gemensamma punkter? Vart skär det sig? Vart har vi konflikt? Vart kan vi samarbeta för att på en så sätt att vi ska kunna utvecklas, men vi vill också att miljörörelsen ska kunna utvecklas. Och vi vill kunna liksom, vara en del av den, alltså den miljörörelsen som kommer ut ur den här processen vill vi vara en del av, liksom. inte stå utanför, <går> varken liksom, för att vi har valt det själva eller för att vi har blivit efterlämnade utan vi känner att miljörörelsen ska till slut vara en vänsterrörelse liksom. för det finns inga höger svar på klimatkrisen det finns inga höger svar på eh, miljöfrågor utan de är alla vänstersvar om de ska vara genuina svar liksom. alltså, vi ser ju miljoner svar såklart från kapitalister, från politiker på hur man ska göra gröna lösningar men alltså, alla som kan alltså, läsa mer än fem meningar
3: inser ju att det är ju bara bullshit. Liksom. Precis, det är sådana här. Elon Musk kommer uppfinna <laughs> nanorobotar som kommer typ eh, få träd att, eh, eller så, ah, växa kom, <laughs> att växa snabbare. Och typ så kommer äta upp eh, koldioxid sen flyger. Alltså det, det, de, de, det är bara folk som har förläst sig på dålig science fiction liksom. Men vad jag tycker är intressant i eh, det här, när vi pratar om den här frågan det är ju, jag är gammal nog att minnas mycket av toppmötena, liksom. Mm. Eh, just, eller när det var toppmöte här och typ eh, när det var toppmöte i, i Skottland 2004 och Genoa och så, liksom. Och, och det var ju någonting som gav rörelsen väldigt mycket, liksom luft under vingarna. Folk träffades, folk gjorde saker tillsammans, folk blev peppade, liksom. Och vi har fått lite samma känsla även på en mycket mycket mindre skala. När det har varit sådana här klimataktioner till exempel när det var aktionen mot Bensinhamnen. När var det? Två år sedan? Tre?
1: 2019.
3: 2019. Eh, och då var det jättemycket kamrater. Och det var ju superfint att se liksom eh, hur... Eh, man fick så mycket peppa att få bland folk liksom, och göra saker tillsammans. Och jag är glad liksom, för jag tror att vi kan tillföra väldigt mycket till de här Alltså så här Alltså bara organisatoriskt och erfarenhetsmässigt så kan vi både ge väldigt mycket och samtidigt få väldigt mycket ut av att delta i massaktioner på det här sättet.
1: Och dessutom så alltså, klimatrörelsen är ju verkligen av, i ett behov av att liksom vässas ideologiskt. Um, inte för att vi ska komma där och liksom säga nu ska ni göra exakt så här. Liksom. Men det är en behov av en dialog på Ja, men vad innebär det med ett annat ekonomiskt system? För många inom klimatrörelsen, alltså, alltså jag har även sett på typ så här, alltså fältbiologerna att de snackar om att så här, ja, kapitalismen är ohållbar och så vidare. Um, och att det, liksom, det rör sig åt vårt håll. Och då är det väl bara liksom att ta möjligheten att kunna liksom ha den dialogen. Um, och det sker ju bäst genom samarbeten liksom, som det här.
4: Ja, men jag tänker liksom, alltså, två tajenter här, liksom. Först det här med just det med massa kon och samlas, liksom för att faktiskt vara på samma ställe att det ger bra energi. Det är lite därför också vi gör det i relation till så, alltså som vi har tänkt på det i Endegländer, liksom. Alltså så här, att många av oss som individer har åkt på Endegländer flera år. Och då kan man ju komma dit och man träffar andra, alltså så här, andra svenskar, liksom danskar, finnar och så. Och där är man då så här, har superbra energi och man är taggad, man är peppad liksom. Men sen så kommer man hem hit till Skandinavien och så är det så, så finns det inga sådana aktioner. Och så väntar man då till och så åker man till Tyskland. Och vi tycker att så här, alltså, vi vill ju fortfarande åka till Tyskland, visst är vi att åka runt och träffa kamrater och göra aktioner i andra länder liksom. Men vi tycker att man ska inte behöva göra det. Alltså så här, varken som vänsteraktivist eller som klimataktivist, utan alltså så här, vi har ju alla oavsett vart vi lever, i, alltså och det gäller ju alla i hela världen liksom problem med kapitalismen på olika sätt så det går ju alltid att göra direkta aktioner precis där man står liksom inte för att det är de enda man behöver göra eller bör göra men om folk inte vill åka till Tyskland och inte ha råd eller pallar så finns det enorma problem vi har här och därför vill vi liksom starta igång det här att alltså och förhoppningsvis sätta bollen i rullning där vi kan se mer den här typen av massaktioner i Sverige, i Norden, i Skandinavien direkt mot liksom den fossila infrastrukturen
3: som vi har här men nu när vi ändå är inne på, på kapitalismen och så, liksom. kan, vi, kan vi gå tillbaka till de här juridiska bitarna runt Cementa specifikt och, och Markum Ljödomstolen och, och vad som hände förra året, eller om det var för två år sedan, mm. när deras tillstånd att byta kalk gick ut?
1: Jo, nej men för de sökte ju om det här tillståndet för typ elva år sedan det som gick ut eh, 31 oktober 2021. Eh, och då var redan Mark och extremt skeptiska mot att ge dem tillstånd. Eh, så det var därför de bara fick hälften av det de ansökte om. Så istället för att få 20 års eh, tillstånd så fick de 10. Och det var det som gick ut då. Eh, och eh, precis som i alla fall så måste de ju skicka in en ansökan i god tid. Så de skickat några år tidigare. Um, och liksom, Själva syftet med de här ansökan till Markomiljardomstolen är att de måste kunna visa på att de kan fortsätta sin kalkbrytning utan att grundvattnet skadas till en viss punkt. Uh, och det kunde de inte. Uh, Markomiljardomstolen sa inte ens att så här, deras ansökan var dålig, utan de sa att den var så bristfällig. Alltså, det var verkligen. Det, det var det var ingenting de hade skrivit om grundvattnet nästan eh, så markom miljardomstolen bara men vi kan inte bedöma detta alltså så här <går> ni, måste, ni måste komplettera det här ni måste fylla ut ansökan och det sa de och det sa Lönsstyrelsen liksom år så här, ni måste komplettera, ni måste komplettera skicka aldrig in eh, och sen började närma sig 31 oktober 2021 och regeringen blev mer och mer skraja och de inser, fuck, vi får typ alltså 75% av vår cement från Cementa. Visserligen har Cementa inte bara Slita. Men Slita är en väldigt stor producent inom Cementa liksom i Sverige. Så de var så, här, fuck, vi orkar inte ta den här långa diskussionen om så här jobb och bostäder och brist på cement. faktiskt. vi bara låter dem... Bryta kalk tre år till. Vi var pushade framför oss. Vi, vi orkar inte. Eh, och Det här var, alltså, det här beslutet gick med alla partier, alltså från Rött till Brunt, eh, som sa ja. Eh, så det är liksom det är verkligen staten med stort S. Det är inte så här typ. Men vänsterförsöket här på vår sida ändå, <laughs> typ som det var med strejkrätten. Alltså det är verkligen hela staten var så. Nej, men visst, ni fortsätt profitera på, på klimatet och miljön. Kör på. Vi pratar inte med oss mer.
4: För grejen är ju utifrån liksom, alltså, något slags juridiskt perspektiv så har vi ändå en, en del av grundlagen, alltså miljöbalken som specifikt ska reglera vad företag kan göra i relation till liksom, natur och miljö. Och det är ju den som har varit problematisk här för Cementa och regeringen i och med att Cementas eh, operationer Openbarligen inte klarar av de måtten som sätts av lagen. Men här har ju regeringen visat väldigt tydligt att alltså, när det kommer till kapitalet så är de mer än villiga att helt åsidosätta alltså, även de mest fundamentala av liksom, sina liberala lagar bara för att göra kapitalet nöjt. Liksom.
1: Ja, de bröt eh, två grundlagen med det här förutom då miljölagarna. Så de bröt generalitetskravet vilket är att alla lagar ska gilla för alla så nu gäller miljölagarna för alla utom Cementa. Vad de röstar in hette specifikt Lex Cementa, vilket typ är så här Cementas undantag. Och sen även beredningskravet som är att andra instanser ska kunna lägga in feedback och ska kunna diskutera detta. Men alltså, hela riksan var så jävla skräja, så de bara, vi stressar igenom det här. Så de enda som han ger någon kritik det var lagrådet och det var just de som pekade ut att så här vad fan gör ni? Alltså ni, ni bryter mot grundlagen. Inte en gång utan två fucking gånger.
3: Jusses. Men för det här tycker jag också är intressant. Eller så här, det, det var ju en massa, en massa liksom eh, eh, gråt och tandagnissel om att så här, det kommer leda till cementbrist. Det kommer, det kommer leda till massarbetslöshet. Jada, jada, jada. Men om man inte... alltså så här, Det här kommer ju oavsett, oavsett hur det går så kommer det leda till cementbrist i framtiden ändå. Liksom. Och om man inte liksom, tvingar kapitalet att lösa, eller om man inte tvingar fram en lösning på ett problem, ett miljöproblem i det här fallet, så kommer problemet aldrig lösas. Liksom. Det är ju genom konflikt som historien förs framåt. Och jag skulle vara eh, mannen från gatan den här, eh, <laughs> den här podden tror jag var mina, min uppgift. Men jag känner att jag är inte är så den. <laughs> det är väl en rimlig hållning för mannen på gatan att ha <laughs> alltså, konflikt och klasskamp driver
2: historien. <laughs> men jag vänder men jag, för vi har ju talat alltså vi har ju talat vi talar nu innan vi börjar spela in och det har snackats eh, om det här liksom eh, men fram och tillbaka, ofta i miljöfrågor så här, var Eh, hur man ska förhålla sig till den här alltså, för att det är ju inte, alltså det är nog inte på, på ett sätt så är det ju så här eh, onda giribukar som sitter och räknar sedelbuntar eh, och skrattar och så här, ha ha liksom. nu ska vi förstöra Gotland så är det ju hundra procent, men det är också så att det finns ju, det är ju jag vet inte, så något byggnadsfack som gjorde uträkningen så att det borde vara 10 000 människor skulle förlora sina jobb, eller något sånt här. Om,
1: 175 000. 100, förlåt, 175 000. Rätt.
2: 175 000. Eh, människor skulle, eller var i riskzonen förlora sina jobb om svensk cementproduktion upphörde. Eh, det är ju en riktig fråga. Liksom. Det är ju en grej som finns på riktigt. Men för mig är det snarare som att det eh, sätter strålkastarljus på det faktum att det går inte att tala om klimat utan att tala om antikapitalism. Alltså att det finns liksom inga inomkapitalistiska lösningar. För här står vi inför ett problem att okej, okay, givet att vi skapar kapitalism så ska vi antingen, antingen göra ön Gotland obeboelig eller så förlorar 175 000 människor sina jobb. Och det är bara om man liksom accepterar och spelar på, på kapitalismens spelplan och med deras spelregler som det är ett problem. Annars är det bara så att, men 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 ska vi verkligen ha ett samhälle där det är en, en, omöjligt, en omöjligt problem? Liksom. Inte problemet då snarare som vi behöver lösa. Det är faktum att folk måste arbeta för att överleva. Samma sak ser jag med bostadsproblematiken. Att så här bara, ja men, har vi byggt ett samhälle där man måste bygga mer hus hela tiden? Även om det finns jättemycket byggnader som folk kan bo i redan. Det är bara att de är fyllda med skit. Typ reklamföretag liksom, då är det väl Då är det väl Liksom systemet är fel på inte, ja, eh, typ, det är ju inte en olös, ett olösligt problem
3: liksom. alltså det är en sån jävla så, liberal konservativ dystopi att Gotland är en, en helt död kalksten som bara är täckt av jasplan och luftvärn typ. <laughs> det känns som att det är dit vi på väg
2: Hellre att vi sänker öarna att ryssen får den.
4: <laughs> ja, men det känns som att de vill ha så. Fortress Gotland. liksom det är, bara, det är verkligen så. Det är en stor bunker som själv sig själv. Alltså, så man har kalket där och så bara bygger man upp det till en stor mur mot ryssen. Liksom. Alltså. Jag fick en sån
2: skitcool vision av att eh, man skulle kunna göra en remake på flykten från New York. Fast flykten från Visby istället. <laughs> så åker in och ska rädda något sånt kraschat plan. På, ah. Whatever.
1: Whatever. Ja men det, det är ju det som är så extremt provocerande med statens beteende här. För det är ju aldrig varit en fråga om så här ifall cementa ska få bryta kalk för evigt, liksom. Det är inte vart på bordet. Det är ju därför de har behövt ansöka hela tiden till mark- om ytterligare tillstånd. Så då borde ju rimligtvis regeringen ha någon sorts plan B- eller åtminstone tänka ett varav till när de röstar igenom det här ytterligare tillståndet. Och kanske säga att ja, men ni kan få fortsätta bryta, men ni måste skala ner. Eller vet så här: alltså, gör någon så här dum nyliberal lösning som i alla fall får folket lite lugnare. Men alltså, folk är ju skit arga. De har ju inte gjort sitt jobb alls.
4: Nej, men då är det ju också den här klassiska, alltså så här att. Hela, och precis som du säger, Gaspar, liksom hela premissen för problemet är ju alltså så här, den visar ju på omöjligheten liksom, i alla de här alternativa lösningarna. Den alltså enda lösningen på klimatkrisen är antikapitalism, liksom. för annars blir det ju alltid det här som liksom politiker och eh, kapitalägare sätter vanliga människor i att det är så ja ah, det är ert eget liv eller klimatet liksom. ni får välja och det är ett helt orimligt val det fattar ju vem som helst, liksom. det är verkligen så antingen dör ni nu eller så dör ni sen liksom. och alltså, sanningen är att det finns ju alternativ alltså, vi, vi behöver inte välja att dö liksom. alltså, så här, och om vi, om vi ska välja att dö då kan vi åtminstone välja att dö på egna premisser liksom. alltså, i, i kamp liksom. vi behöver inte välja att dö som slavar åt dem eller för att planeten brinner upp. Liksom. Och det är väl det vi vill försöka visa här. Liksom, att, så här och vi känner heller inte att så här, det är vårt ansvar som aktivister att så, komma på liksom, en perfekt systematisk lösning för hur man ska tillgodose exakt alla jobb eh, på kort sikt för de här arbetarna. Utan vi vill ju prata om... Det här som, ett system, alltså, som ett systemfel alltså ett systemproblem liksom. och inte som ett liksom, omedvetet eller en biprodukt utan det är ett väldigt medvetet och inbyggt systemfel alltså, som i grund och botten går ut på att kapitalismen alltså, den behöver exploatera för att fungera och det är både arbetskraft men också naturen liksom. och här är Cementa ett perfekt exempel alltså, kapitalisterna behöver bryta ut Gotland och människorna där för att kunna fortsätta göra på fit och det är det de fokuserar på det är det de premierar och det är det de kommer att alltså, kämpa för liksom.
1: Ja och det är ju liksom eh, återigen så jävligt irriterande att eh, liksom, amen, staten pushar inte bara bort ansvar genom att så här, amen, ni får några år till, vi skiter i det här, även för att planeten brinner upp det är också att de pushar på alltså, i alla fall i mycket av högerdebatten kring det här så håller de ju alla oss aktivister eller bara vanliga fucking människor som pekar ut det orimliga i situationen att så här, amen, vadå, antingen dör jag genom att jag förlorar mitt jobb eller så dör jag genom att planeten rinner upp. Alltså vad fan är det här för val? Ja men då är det, då är det helt plötsligt vårt ansvar att komma med en jävla helhetslösning och allting.
2: Jag har faktiskt också i <laughs> och för sig en inom kapitalism alltså inom kapitalism hur ska man uttrycka det här? En, en helhetslösning som inte går utanför kapitalismens ramar. Eh, det är väl också så att majoritetsägaren i Heidelberggruppen som är moderföretaget för Cementa, eh, är värd 5,8 miljarder dollar. Så man kan ju bara tycka att han kan betala för alla arbetare. Nej, eh, alla svenska medborgare i, i eh, du vet, jag vet inte, tre generationer eller någonting. Och så kan han bara leva ett helt okej okay, vanligt liv. Alltså, det är så här, till och med alltså, den mest baseline jävla underfattiga socialdemokratin hade mm. kunnat lösa det här problemet på ett vettigt sätt men nej, där är vi inte det måste finnas en sån farbror i Schweiz som äger, jag upprepar 5,8 miljarder dollar och för att hans, hans rätt hans okränkbara rätt att få äga de här summorna så ska en hel ö förgöras och då ska hela svenska folket då nu oh, sa jag ett fult ord Då ska jag liksom, då ska jag liksom 175 000 arbetare hållas som gisslan han säger att göra det Alltså
3: det är groteskt Och sen ska folk sitta och gnälla på Twitter Om, om hur Hur hemska miljöaktivister är Men ja, Heidelberggruppen Ja Har vi inte pratat om förut Det här är någonting, ett nytt ord för mig mm. Så att vilka är, vilka är det Och vad, eller vem eller vem, eller vad, eller vilka. Vad, vad är liksom bakgrunden till CementA och deras liksom företagsstruktur?
4: Alltså, om jag ska ge ett sånt så här roligt eh, podd-Twitter-Catch-svar, eh, så kan jag ju säga: eh, Byggde koncentrationsläger under nazityska land? Bygger nu mur i väst, på Västbanken för Israels räkning? Eh, det är det korta svaret. Men, men det långa svaret, kanske lite mer, är att det är ett jätte jättestort internationellt sånt cementföretag som har operationer över ja, hela världen, bland annat i Sverige. Men även, som sagt, i alltså, några av de kanske vidrigaste politiska och humanitära situationerna runt om i världen. Liksom. Och där, alltså, såklart, Palestina är ett väldigt tydligt exempel där eh, alltså Cementa äger en... Ja, de har en undergrupp liksom, eh, som heter eh, Israeliskt företag eh, som alltså har flera olika som har kalkbrott på Västbanken eh, där de alltså... Ja, de gör samma sak som på, som på Gotland. Jag att de går in och bryter eh, och har sönder liksom, naturen för lokalbefolkningen, extraherar det kalket för att sedan producera cement som byggs i fallet i Palestina då för att bygga mer eh, infrastruktur åt alltså, den israeliska statsmakten liksom, för att vidare liksom, eh, hålla den palestinska befolkningen som gisslan. Eh, så att det är ju liksom det är ett ganska sjukt företag på många sätt. Liksom, och de har exakt samma typ av operation i Västsahara som är också en sån, även om det är mindre känd, liksom, eh, alltså, settler-colonial situation. Mm. Liksom, alltså, där den marockanska staten eh, ockuperar Västsahara som eh, eh, oh, där, där de, den befolkning som lever där lider under ett liknande förtryck helt enkelt och det här Cementa såklart också har exakt samma typ av operation liksom. eh, så, så vi kan väl säga att Heidelberg är ju det här klassiska eh, alltså ja, men verkligen så stereotypen av det här onda multinationella företaget, alltså lite som det eh, som sades innan där om de här som sitter och rullar sina mustascher och skrattar eh, bakom stängda dörrar liksom, det är, det är Heidelberg liksom så att de som vill ursäkta cementa med att så här, ah, men det är så svenskt, snällt, familjeägt. För alltså, ni vet alla de här eh, alltså, myterna som alltid ska föras fram om svenska företag. Att de är så, alltså, den svenska exceptionalismen. Liksom. Alltså svenska mm. företag så snälla och fina. Liksom. Eh, då kan man bara gå och kolla på, ah, men vilka är det som egentligen äger de här? Jo, det är liksom så, folkmördare och alltså, så här, krigsbrottslingar i princip.
2: Säg det till barnen som dör av törs i <laughs>
4: Exakt.
3: Det är ett företag som vet att man inte ska kasta bort ett bra förtryck. Exakt.
4: Ja. Och som också gjorde liksom så enorma vinster i, alltså i, i, i centrala Europa, framförallt då i Tyskland såklart, i efterkrigstiden alltså så här med att bygga upp eh, Europa efter det kriget som hade rått. Och såklart skodde sig enormt då, alltså definitivt under i Tyskland, för det krävs ju en som vet en hel del infrastruktur för att mörda 6 liksom miljoner Eh, judar, romer, homosexuella och så vidare men såklart även efter för att bygga upp hela det där. Så att mm. det här är ju ett företag som kommer med sådana enorma kapital av lidande eh, och fortsätter att prof profitera på exakt samma premisser.
2: Jesus, ja, man blir utmattad. <skratt> av det här, här, <skratt> <skratt> grå, grå i ansiktet.
3: Trött <skratt> och Så ska vi gå in på nu när vi vet liksom vad, vem motståndaren är, ska vi gå in på själva aktionen? När är den till att börja med?
1: Den här 25-27 augusti, helt enkelt. Denna augusti, i Herrens år 2022.
4: <laughs> Och då är tanken eh, att eh, alltså själva aktionsdagen är på eh, fredagen där, som är alltså den 26. Eh, och såklart så är det ju alltid lite tjorvigt att lägga en stor aktion på en vardag. Folk har såklart jobb, studier, familj, ni vet, hela den. Men för att kunna störa produktionen så måste man ju faktiskt vara där när produktionen är igång och det är den bara på vardagar. Så därför har vi valt att lägga det så. Eh, och då är liksom eh, ja, den, den logistiska planen, om man ska säga, att förhoppningen är att folk kommer på eh, onsdagen, eh, onsdag onsdagkväll typ, liksom det går ju ett antal färger beroende på om man åker från Oskarshamn eller Nynäshamn eh, så kommer man på onsdag och sen så torsdag är det liksom en så preppdag liksom där vi ska ha auktionsträningar eh, infogrejer, så juridisk information, bilda vängrupper ja, ah, ni vet, the works liksom. eh, sen är fredagen själva auktionsdagen som sagt eh, då knallar man iväg och gör sina grejer det kommer vara fett Eh, och sen lördagen är då liksom uppsamlingsdag, vi ja, försöker liksom kolla av så att allt är nice, <laughs> allt är gott, eh, kolla att folk mår bra och så vidare, allt det där stödgrejerna och förhoppningsvis ska vi också kunna erbjuda lite så eh, workshops, föreläsningar, seminarier och sådana grejer, för vi, som, som vi har sagt så vill vi att det här ska vara liksom en del i en större eh, pågående process liksom. inte bara så här en aktion och sen är det dött liksom. Så vi hoppas att lördagen ska kunna liksom vara ett tillfälle för folk att liksom fånga upp lite av den här eh, goda energin och liksom se okay, men vad vill vi vill göra framåt. Liksom?
1: Ja, det kan låta som väldigt många dagar att vara borta. Liksom. Eller typ, tänka sig att vi bara sticker dit på en buss och sen rakt ner i kalkbrottet. Typ. Men <laughs> liksom, det, det kommer vara en dag av aktioner. Och det, det kommer definitivt räcka.
2: Ja, men, men, det, men jag tänker mig, det är ju nästan liksom lite så festivalstuk. Alltså det är ett helt läger och det kommer sitta eh, killar med alldeles stort självförtroende och spelar gitarr och det kommer mm. vara hela den grejen liksom. Ja men gud vad mysigt liksom. Ja
1: men det kommer vara liksom en del fast svenskt och alltså lite lugnare uppenbarligen för det här är första gången vi gör det här. Men liksom... Ja, men om du varit med på Folk mot fossilgas så är det, liksom, det är coolare än det. Det är nästan <laughs> lika coolt som hände gländer.
4: Ja, precis. Nej, men, precis Det kommer vara vara liksom, förhoppningsvis så nice läge stämning. Liksom. Det är det vi siktar på. Liksom. Uh, som sagt, med logistiken... Alltså vi har ju verkligen skjutit oss själva i foten genom att placera en massa kon på en ö där vi själva dessutom inte bor... Så, att, så det, det finns ju vissa liksom, så, mm. körviheter med det som vi har försökt lösa så gott vi kan liksom.
1: och vi, vi har ju kontakter på Gotland ja. vill vi också lägga in här vi jobbar ju liksom. ganska
4: mycket med alltså, miljöaktivister på Gotland liksom, så att vi har lokal kontakt, vi får dessutom ganska positiv feedback alltså desto mer vi jobbar med det från bara såhär random lokalbefolkning alltså, vi får så till vår mail eller till aktivisterna på Gotland så folk som bara bor i slite liksom hör av sig och bara, hej jag hör de där grejer ni gör det är svinfett, vill ni ha hjälp med någonting eh, vänligen vanlig svensson person liksom eh, så att en del logistik har faktiskt löst sig av att vi har jobbat redan från början med att verkligen försöka integrera eh, alltså lokala människor både aktivister och liksom vem som helst mm. men sen så har vi också försökt lösa vissa grejer genom att till exempel om man kommer söderifrån, alltså från Danmark och Skåne och så, så kommer vi ha bussar eh, som åker och kan plocka upp folk. Liksom. Eh, och det kan man absolut hitta mer information om på vår hemsida och så vidare. Det kan vi komma in på sen. Eh, och utöver det, de ställena som, där det inte kommer finnas bussar ifrån, ska vi försöka i alla fall åtminstone eh, organisera lite samåkning. Liksom, så att om du åker från en storstad, Göteborg, Stockholm, Dylikt, Eh, så ska vi försöka se till att man åtminstone tar samma tåg och sådana grejer eh, så att det blir lättare att organisera och jag vet att alltså, till exempel från Stockholm så är det ju väldigt enkelt att ta sig till Gotland då, då åker man bara med, alltså SL-trafiken, det tar liksom ja, inte ens en timme ner till hamn från centralen och så är det bara färjan rakt över liksom
3: Jag trodde man satte sig i sin pappas BMW och, <laughs> och eh, Man tar så, sin och... jakt
4: och så åker man ner på Stockholmsveckan och så... <laughs>
3: Precis. Men det kanske finns fler stockholmare som besöker. Eller förhoppningsvis så kommer en helt nytt klientel stockholmare besöka Gotland nu.
4: Alltså vi har ju tänkt så, liksom, det finns ju de klassiska veckorna. Liksom. Det, är så, det är Almedalsveckan, det är Stockholmsveckan och det är Medelsveckan. Den senare är uppenbarligen den bästa av de här veckorna.
0: Ja. Men vi ska försöka
4: toppa det nu genom att ha så eh, Take concrete Action-veckan liksom, efter allt det här. Eh, för att liksom bygga på Gotlands vecka tema.
2: Okej, men äh, om man är lite småsugen på att åka men man kanske inte har varit på en man kanske inte har varit på så mycket <skratt> olika sådana här grejer överhuvudtaget vad ska man liksom tänka, vad ska man packa i sin ryggsäck?
4: Alltså vi har ju skrivit ihop och kommer snart publicera en ganska utförlig packningslista liksom så att man verkligen inte ska liksom, komma oförberedd. Eh, men generellt sett så är det ju liksom som sagt, vi kommer ju sikta på en auktionsdag. Så man behöver ju inte liksom tänka att man ska så bo ute i ett kalkbrott i veckor. Liksom. Alltså, om inte aktionen blir superlyckad och vi liksom sätter igång en permanent ockupation mm. av den här operationen. Liksom. Men, men det får vi liksom lämna till framtiden. Um, så att det man ska förvänta sig är att just så komma gärna så tidigt som möjligt. Det vill säga onsdag kväll typ. Var med hela eh, preppdagen, torsdag. Eh, och sen eh, vara var liksom inställt på att hela fredan är liksom aktion på ett eller annat sätt. Oavsett om det går långa sträckor för att komma till rätt ställe. Eller sitta väldigt länge och ha tråkigt. Vilket också är ju ofta en stor del av de här aktionerna. Eh, men också liksom att eh, vara beredd på att vara i ganska nya typer av situationer. För vi ser ju det här lite som... Alltså, en helt ny typ av aktion i en svensk och kanske till och med skandinavisk kontext. Alltså det, det mest lika är ju folk mot fossil gas, alltså, som var i Göteborg för ett par år sedan. Eh, men det var ju också... Alltså det, finns, det finns en hel del paralleller, men det finns också ganska mycket skillnader. Liksom. Inte minst att det här en, eh, alltså det var en väldigt urban miljö. Det här är totalt ourbant. Liksom. Eh, så att på det sättet så tror jag att det, det man kan förvänta sig är svårt att säga på vissa sätt för att vi vet heller inte hur eh, alltså vi vet inte hur de som vi agerar emot kommer reagera. Alltså det vill säga både eh, Cementa men också hur polisen kommer se på det här. Eh, för att vi har ingen erfarenhet av hur snuten agerar i sådana här lägen för de har inte riktigt varit i sådana här lägen tidigare liksom. Eh, så, att, så därför tror jag att det bästa man kan göra är att liksom komma tidigt så att man kan vara förberedd ha bildat ordentliga vängrupper och så vidare så att man känner sig så trygg som möjligt eh, på plats helt enkelt.
1: Vi kanske ska förklara vad vängrupper är också. Um, men det, jag kan säga så att det är väl en grupp personer, helst folk du känner eller åtminstone känner dig trygg med eh, som liksom ni håller koll på varandra under hela aktionen eh, och liksom du, om, om du går åt ett håll så kommer de följa med dig och ni måste liksom samarbeta på det viset så att vi inte liksom tappar någon
3: men, men, ja, men några grundläggande saker kan man ju ändå tänka sig att man kan förbereda sig på Man bara, kommer vi få bo i tält eller ska man, ha, ska man ha med sig tält Man får jättegärna ha med sig tält det får man absolut ha Om man inte har med sig tält sover man under bar himmel då
4: om man inte har med sig tält om man absolut inte kan få med sig tält för det är såklart enklast för oss om alla med sig egna tält om man inte kan få med sig tält så kommer vi försöka ha alltså lite så allmänna tältplatser eh, men det är såklart
3: blir ju mer jobb för oss kommer det finnas mat kommer det finnas storkök och matkok och sånt yes, vi har ett dedikerat köksteam superbra eh, och sen så funderar jag på eh, folk fossilgas de körde ju finger, fingertaktik Yes. yes, och det kommer vi också göra. Okej, okay. och vad är det för någonting? <laughs>
4: jo, men finger taktik eller fingerstruktur är ju helt enkelt att eh, av alla deltagare i aktionen så kommer vi dela upp oss eh, i ett antal olika fingrar som har olika mål helt enkelt. Så att det övergripande målet är ju såklart att stänga cementa under ja, så lång tid vi kan, I eh, Men det kan man ju dela in i mindre operationer eller mindre mål för att göra det mer effektivt så att vi kan sprida ut helt enkelt polisens resurser så mycket som möjligt. Och då, då kommer det liksom kunna finnas olika nivåer man kan delta på och i. Liksom. Och till sidan av de här fingrarna så kommer det även finnas en, en helt, vad ska man säga, vanlig demo liksom inne i det här lilla samhällets lite. Så om man vill komma men verkligen inte vill delta i någonting som skulle kunna innebära juridiska konsekvenser för en själv så kommer det finnas möjlighet att göra det också.
2: Om man till exempel är lite äldre eller har någon funktionsvariation som gör det svårt att röra sig ut i mark och
3: terräng. Liksom. <laughs> Exakt.
2: Eller
1: måste ha barn åt ta hand om.
3: Precis.
2: Så för att summera lite då, kanske bra skor, bra kompisar, bra humör, <laughs> eller?
3: Det kommer man långt på.
1: att <laughs> Och väldigt mycket, mycket vatten. Ta med dig vattenplaska, gärna. Och snacks.
3: För det finns ju som bekant inget grundvatten på <laughs> Ja,
1: det
4: är det är liksom det största skevheten med det här att vi kommer ju komma dit och behöva massa vatten den resursen som vi kämpar för att de ska få behålla. Uh, men vi ska försöka lösa det på något snyggt och smidigt sätt. Det kommer, det kommer såklart finnas vatten tillgängligt i lägret. Liksom. Så sett. Men sen kan man ta med sig solkräm och caps också. För, uh, det, ja. det är jättefint på Gotland, uh, speciellt den tiden på året. Risken finns också att vi blir bortbussade ute i bussen. Uh, så det kommer kanske bli en del promenader också. Mm. Uh, så att förbereda dig för det.
1: Och ha på er bekväma kläder. Funktion <laughs> av estetik.
3: Det får stå för dig. <laughs> <laughs> Okej, okay, så so ska vi bara dra onsdagen.
1: Onsdagen 24 så anländer vi på kvällen de flesta av oss. Eh, och sen eh, torsdagen 25 så blir det auktionsträning. Eh, och seminarier, eh, workshops, musik, säkert också. Eh, och sen då eh, på fredagen så är det auktionsdag. Då hade det liksom gå upp tidigt på morgonen var redo på och liksom att det är oklart när du kommer att komma tillbaka till lägret. Um, vi kommer inte säga så mycket vad, vad vi kommer göra mer specifikt på grund av säkerhetsskäl. Men som sagt, det kommer finnas olika nivåer av deltagande. Och sen dagen efter så åker vi hem.
4: Och då är liksom det viktigaste man kan göra om man känner att Men det här låter fett, jag vill göra det här. Det är ju såklart att bara komma på liksom Det är nummer ett. Liksom. Mm. Men om man ska vara ännu mer taggad än det så är vi ju såklart alltid i behov av mer hjälp, liksom. eh, Och det finns flera sätt man kan hjälpa till på. Det första och enklaste är väl typ att följa oss på sociala medier, liksom. Där heter vi Take Concrete Action på både Facebook och Instagram. Eh, och så kan man liksom följa oss och sprida oss där. Det hjälper ju jättemycket, liksom. Eh, man kan också, om man känner sig supertaggad, eh, höra av sig till oss på vår mailadress takeconcreteaction at riseup.net eh, Och om man vill liksom hjälpa till på andra sätt så kan vi absolut hitta eh, lösningar för det. Eh, om inte annat så är Sverige ett väldigt långt land. Så om du bor eh, i en liten ort eh, så får du jättegärna höra av dig till oss om du vill typ hålla ett så här, infomöte eller någonting om aktionen. Det hjälper oss supermycket. Det betyder att vi har färre ställen som vi behöver åka till. Liksom. Man får även gärna höra av sig och be om typ, eh, promotionmaterial. material eh, Vi har massa affischer, flyers, klippor och sånt som man jättegärna får sätta upp eh, precis överallt. Och om man har massa pengar över så får man jättegärna ge det till oss också. Eh, för som ni kanske förstår så är det här en ganska dyr operation och vi har ju det här 100% utan någon slags backning Eh, så alla pengar vi får in är ju sånt Vi lyckas liksom fundraisa själva eh, Så vill man så får man jättegärna Donera en slant eh, Och då har vi eh, både Swish, ett bankkonto Men också en sån här Firefund-kampanj eh, Och detaljerna för allt det Finns eh, på våra sociala
2: medier Och i eh, avsnittsbeskrivningen Och i avsnittsbeskrivningen så, Såklart, mm. snyggt Tusen tack för att ni kom Uh, och snacka om det här. Vi kan, ja, det var jätteinformativt. Och uh, det här är någonting jag ser fram emot. Mm. Uh, ett perfekt sätt att avrunda en festival <laughs> <laughs> Tack själv. Ja, tack för att vi ville komma. Har du gått, gänget?
0: Jag har en pitt Oresk, liten rabatt. Som inte står någon annanstans att se. Ty, jag har varit Natt en rabatt jag satt Med sånt som idrottsmännen slår rekorden med Vi har en egen Domlig lukt I parken Och i en par Och sysp synas små djur, Som haft en far Lick kontakt med marken Som blivit över Ljuten med ett slags hinktur För ska det vara Nån nytta med vår flora Så får den faktiskt inte växa som den vill Och ett och annat Kan vi väl förlora För i kalkylen finns det gott om plats för spill Man kan inte få både och det ska du veta, så det gäller att bestämma sig. Alltså, hur vill du ha det nu? Vill du ha gulsparbar och ogräs på barnballen eller ogräsfritt och gulsparvsfritt? Va? Det är bara att välja. Och vill du att elvarna ska rinna som de gör och alltid har gjort? Eller vill du ha stillastående dammar, men flera torkskåp? Och ännu större nyångskyltar. Och vill du ha levande tallar Som står i skogen och susar Eller Vill du ha flera damernas värld hm? Hur vill du ha den Det är bara att bestämma sig Vi har en ljus tigel Ut i vår hage Den är det väl Dikt trist att titta på Han har viss bio Sider i sin mage Från något som han i oförstånd har tuggat på Men det pågår på Nytt födelse av djur Det är en till Fredsställelse att se Att man kan på Nytt föda sånt i bur som ej kan pånytt födas själv i sin natur För ska det vara Nån nytta med vår flora Så får den faktiskt inte växa som den vill Och ett och annat Kan vi väl förlora För i kalkylen finns det gott om plats för spill som sagt, du får lov att bestämma det nu. Vill du ha ett jobb och hosta i dig? Eller vill du leva länge, utfattig, arbetslös, men frisk och kry och utan hosta? Mm? Vill du ha allergi och jobb? Eller vill du sitta arbetslös och rulla tummarna utan allergi? Mm? Vill du ha det? Det är dags att bestämma sig nu. Vill du att dina efterkommande ska växa upp i arbetslöshet, men i full hälsa, eller som strävsamma ständiga abonnenter i Försäkringskassan? men med stadiga?